2: muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas es, si es verdad lo que te canto
0: Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamar verás el pasa a tu lado y tu
2: respuesta va esperando Ven
3: Ven y verás, muy buenas tardes a todos en este encuentro con el sentido de la vida Estamos en el programa Ven y verás Y este programa habla de ti, sí, de ti, eh, tú dirías, pues si no me conoces Uah, Es que el corazón del hombre se conoce al vuelo y es que el corazón del hombre anda buscando siempre la búsqueda. ¿Y qué anda buscando? El sentido de la vida. ¿Y quién da el sentido de la vida? Jesucristo. Con un amor totalizante. Un amor que habla de el estar por los demás. El compartir alma, vida y corazón con los otros. Sin acepción de personas, todo para los demás. Jesucristo estuvo con los más necesitados, con los pobres. Si el Evangelio tiene algo claro, es el desvivirse por los sufrientes, por los pobres de la tierra. Por eso tenemos una llamada, y una llamada significa una vocación. Y los preferidos de esta llamada a la que se nos llama es a el poder compartir nuestra vida con los demás. Por eso, estate al quite. Este es el programa que habla de ti. Y por eso Dios te ama y porque te ama, te llama y porque te llama, te envía y te envía a una misión. Esta misión es el compartir el amor de Jesucristo con los demás. El encuentro con el resucitado irremediablemente nos lleva a los otros. Y hoy con un tema crucial, eh, la jornada de la vida consagrada. Es la jornada que empieza este 2 de febrero. Ahora, dentro de dos días. Por eso, este programa de Ven y Verás no puede saltarse este acontecimiento. Y por eso hablaremos de esta jornada a través de eh, reflexión canciones, noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día, eh, con palabra de Dios, oración. Bueno, es el entresijo de lo que el Señor hace con nosotros, eh, puesto que este diálogo que tenemos con Jesucristo se hace dialéctica operante eh, dándonos a los otros. Y esto es lo que hace la vida consagrada a través de la oración y a través de los votos eh, proféticos para este mundo. La pobreza, la castidad, la obediencia, eh, que todo es al estilo de Jesús para eh, la caridad. Todos los carismas que existen en la vida consagrada eh, destinados a eso a los pobres y a los más desfavorecidos de la sociedad. Una vida preciosa con mucho sentido. Y a ti, sí, a ti, a ti también te llama Dios. Por eso qué importante es saber encajar la vida que Dios te ha regalado en alguno de estos horizontes, el horizonte de la caridad, el horizonte de la oración, el horizonte de vivir tu vida llena, completa, en plenitud. Por eso, estate muy al tanto de este programa, porque si estás al quite de eh, el receptor de esta sintonía, te vamos a hablar de lo que tú andas buscando. Busca, busca, que el que busca encuentra. Aquí te damos pistas. Aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo y no siempre sabemos cuál es tu voluntad. Con tu gracia nos abandonamos en tus brazos con absoluta confianza y te decimos: "No se haga mi voluntad, sino la tuya". Como vemos reflejado en lucas 22 42 que se haga tu voluntad en mí en nosotros que te bendigan señor los que escuchan tus susurros y se ponen en camino sin miedo a la noche fría o al calor que te bendigan señor Junto a los descartados de este mundo que apenas oyen tu voz, recobran la esperanza de un nosotros fraterno. Padre Santo, como barro en tus manos, confórmanos en vasijas nuevas para reconfortar y humanizar, en tu nombre, el mundo roto y convulso en el que vivimos y nos movemos. Acrecienta en nosotros la pasión compartida a la escucha de tu voz. Te ofrecemos nuestra pequeñez para que hagas de nosotros artesanos de justicia y paz. Que tu espíritu nos transforme en signos de voluntad encarnada. Amén. Jornada de la vida consagrada Lo mejor es Dejarse guiar por él Y hacer su, su obra Como dice Inmaculada Parra Con el lema Aquí estoy Señor Hágase tu voluntad Se celebra el 28 Jornada Mundial de la Vida Consagrada Que coincide cada año con la fiesta de la presentación del Señor El 2 de febrero Esta jornada recuerda el don para la iglesia Y para el mundo de las personas consagradas En su riqueza de modos y carismas Inspirados por el Espíritu Santo A través de la escucha y el discernimiento comunitario como señalan los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en su mensaje para este día. Entre los materiales para esta jornada, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha elaborado seis testimonios de diferentes carismas que relatan cómo llegaron a pronunciar el «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad» y eh, también eh, se ha realizado una serie de materiales como hemos dicho eh, como son carteles, eh, otros materiales litúrgicos, reflexiones, el mensaje de los obispos y el martes 6 de febrero va a tener lugar un coloquio con motivo de la jornada el martes 6 de febrero el coloquio en torno al tema de este año, que se podrá ver en directo a partir de las cuatro y media a través del YouTube. En él participa el Fray Jesús María Galdeano, dominico, vicario para la vida consagrada de Pamplona, la hermana María Teresa Pantlet del Monasterio de las Hermanas Clarisas de Ávila y Carolina Sánchez, del Instituto Secular Inmaculado Corazón de María, un encuentro en el que se intenta eh, acercar la vida consagrada a los demás. Además, como hemos dicho de los carteles, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada ha editado diversos materiales para facilitar la reflexión en torno a esta jornada. Incluye un folleto con el mensaje de los obispos de esta comisión, los seis testimonios y una oración para la jornada. También se ofrecen dos subsidios litúrgicos para el celebrante y para el monitor y una estampa con la imagen de la campaña de este año. ¿Y cuál es el mensaje de los obispos? Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, con su lema «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad», incluyen la plegaria evangélica con la actitud de quien se sabe llamado por Dios. Sopralla eh, que, de este modo, la persona consagrada puede decir con plena conciencia y libertad «Aquí estoy». Más aún, quieren señalar que el «Aquí estoy» con toda su fuerza se convierte en «Aquí estamos». No solo porque donde un cristiano dice yo está diciendo nosotros, sino porque el nosotros eclesial y de vida consagrada del momento que vivimos nos invita a ofrecernos y disponernos a buscar, procurar y hacer la voluntad divina como comunidad dentro del de pueblo de Dios en camino. Un compromiso de cumplir la voluntad de Dios en este sentido, indican que la segunda parte de la oración, el hágase tu voluntad, encierra un compromiso profético para una iglesia sinodal en misión. Porque cada persona consagrada recibe el amor y la llamada del Señor y su respuesta de amor y disponibilidad es a la vez individual y comunitaria. También explican que en esa respuesta se busca hacer la voluntad de quien llama, huyendo de caprichos personales y rechazando el pecado y, por supuesto, todo delito. Por todo ello, son conscientes de que se han dado faltas graves en la vida consagrada por las que no nos cansaremos de pedir perdón, reiterando al mismo tiempo nuestra voluntad de reparar integralmente a quien ha sido herido. En esto también se expresa el deseo de cumplir con la voluntad de
0: Dios.
4: El Evangelio de Marcos En aquel tiempo Jesús decía al gentío El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra Él duerme de noche y se levanta de mañana La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo La tierra va produciendo frutos sola Primero los tallos, luego la espiga, después el grano Cuando el grano está a punto se mete la hoz Porque ha llegado la siega Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado.
3: El 2 de febrero sí es la presentación del Señor, eh, pero... Ese día también como presentando, como homenaje profético eh, a la vida consagrada. Aquí estoy, Señor. Hágase tu voluntad. Es la vigésimo octava jornada mundial de la vida consagrada. Ese ofrecimiento, como hemos dicho, profético para el mundo de hoy, que nos recuerda un año más, este don para la Iglesia y para el mundo en su riqueza de modos y carismas, inspirados por el Espíritu Santo a través de la escucha y el discernimiento comunitario. Puesto que la vida consagrada es algo nuestro, es de todos. Todos estamos llamados a saber que la vida consagrada es un don de Dios para todos. Eh, quien no tiene en su cabeza el recuerdo de una religiosa, un religioso con su hábito eh, donándose a los demás en los diferentes servicios en la sociedad o aquellos que tienen un especial carisma de oración, de enseñanza y cuántos recordamos con anhelo los tiempos en los que nos hemos encontrado con ellos y donde hemos visto ese amor inenarrable de la vida consagrada. En coordinación con las jornadas que celebran las demás formas de vida cristiana en la Iglesia, este año el lema incluye la plegaria evangélica que dice «Hágase tu voluntad». En el caso de la vida consagrada, ofrecemos esta oración, hágase tu voluntad, con la actitud de quien se sabe, llamado por Dios, a vivir prolongando a través eh, de los votos de castidad, pobreza y obediencia, la oblación de Jesucristo hasta la muerte en cruz, así como el fiat de María Virgen. De este modo, la entrega a Dios y a los hombres lleva a la persona consagrada a poder decir con plena conciencia y libertad, aquí estoy, no todos tenemos esta generosidad de decirle al Señor aquí estoy, pues eh, todos aquellos que son llamados a la vida consagrada han dicho a la iglesia, a la comunidad y a Dios un sí gigantesco enorme. Más aún queremos señalar que el «aquí estoy» con toda su fuerza se convierte en «aquí estamos» gracias a ellos. No sólo porque donde un cristiano dice «yo» está diciendo «nosotros», sino porque el «nosotros» eclesial y de vida consagrada del momento que vivimos nos invita a ofrecernos y disponernos a buscar, procurar y hacer la voluntad divina como comunidad dentro del pueblo de Dios en camino. La iglesia hoy también necesita la profecía de la vida consagrada y precisamente las jaculatorias. Aquí estoy, aquí estamos, hágase tu voluntad. Encierran un compromiso profético para una iglesia sinodal en misión puesto que todos somos misioneros y la misión comienza por la disponibilidad de uno. Cuando dice uno, aquí estoy, eh, para el servicio de la comunidad, en lo que la comunidad necesite, ya se está inaugurando algo nuevo que tiene una resonancia comunitaria y una resonancia social. Cada persona consagrada, Recibe el amor y la llamada del Señor y su respuesta de amor y disponibilidad es, a la vez, individual y comunitaria. En esa respuesta se busca hacer la voluntad de quien llama, huyendo de caprichos personales y rechazando el pecado y, por supuesto, todo delito. Somos conscientes de que se han dado entre nosotros faltas graves por las que no nos cansaremos de pedir perdón, Reiterando al mismo tiempo nuestra voluntad de reparar integralmente a quien ha sido herido. En esto también se expresa el deseo de cumplir la voluntad de Dios. La vida consagrada, suscitada por el Espíritu Santo, es para la ayuda de los demás especialmente, para los olvidados de este siglo los más pobres los más necesitados hay mucho más de bien en la vida consagrada que de eso que hemos estropeado por el pecado del hombre pero si es verdad hay mucho más bueno por consiguiente la voluntad de Dios es siempre el horizonte de nuestro querer y nuestro ser personas y comunidades consagradas. A su cumplimiento deben dirigirse tanto nuestro estilo de vida como nuestros votos, nuestra fraternidad o solidaridad y nuestra misión. Así lo afirmó Benedicto XVI cuando en la oración de Jesús en Getsemaní en el 2012 dijo... Existe una voluntad de Dios con respecto a nosotros y para nosotros, una voluntad de Dios para nuestra vida que se ha de convertir cada día más en la referencia de nuestro querer y de nuestro ser. La voluntad de Dios acrisolada a todos los ámbitos de vida del de consagrado a la luz de la oblación de Cristo hasta la cruz es la máxima entrega. Después de la última cena, Jesús va a orar a Getsemaní, pero no lo hace en soledad. Cristo se prepara para orar personalmente al lado de los suyos. Muchas otras veces lo vemos retirarse a orar en solitario, mientras que aquel momento en Getsemaní pide que se queden con él los discípulos que había llevado al tabor. Aunque Jesús reza solo al Padre en aquella noche crucial, quiere que tres de sus discípulos estén cerca en la angustia de Getsemaní. Es una cercanía muy significativa en la oración en el momento en el que va a cumplir la voluntad del Padre, hasta las últimas consecuencias. Esta oblación de Jesús para cumplir totalmente la voluntad del Padre es luz para los consagrados. Desde Getsemaní, se nos invita a seguir a Jesús hasta la cruz, como todo discípulo. Igualmente allí recibimos la consigna de vivir unidos a los hermanos en la oración y en la entrega de la propia vida para cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Aquí estoy, aquí estamos. Que nuestro querer y nuestro ser personal y comunitario respondan al Hágase tu voluntad. Profundiza nuestra consagración y nos une fraternalmente en el ser y en la misión. Todo ello bajo el prisma de, nuestra, de nuestro carisma particular, al servicio de la iglesia y del mundo, a cuya riqueza debemos contribuir a nuestras pobrezas. Singularmente, hoy caminamos ahondando en el hágase sinodal en cada comunidad de vida consagrada para contribuir a edificar la comunión de todo el pueblo de Dios. Contemplemos por un momento la fortaleza de la Virgen del Fiat, del Sí, también María de Nazaret, como su Hijo, nos ayuda a comprender y vivir como personas consagradas la plena disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Lo dice el Papa Francisco en la exhortación Christus Vivit, en los números 43 y 48, dice «La fuerza del hágase de María radica en que es mucho más que un sí complaciente o superficial». Ella decide siendo consciente de lo que tiene por delante, de lo que arriesga y del compromiso que todo ello supone. Dice sí apostándolo todo con la única seguridad de ser portadora de una promesa. Y es que el sí apostándolo todo llena el corazón. Si dices un sí superficial, eso no llena el corazón. Si andas buscando, estás buscando el sí de María. Es que hasta que no dices este sí, no podrás vivir en plenitud tu vida. Y es que ese sí radical es el sí que llena el corazón humano. Y esto nos afecta a todos. ¿Cuántas veces vamos dando... Eh, tumbos por la vida de aquí para allá ¿y sabes por qué es? porque no has dicho un sí totalizante como el de la Virgen María cuando el ser humano dice un sí así entonces es como la semilla de mostaza o oh, el poquito de levadura parece que es poquita cosa pero transforma la realidad que toca. Así, un sí primero nos cambia a nosotros y con nosotros va cambiando nuestra comunidad y la sociedad y el mundo entero. Porque un sí como ese eh, explosiona en algo que nos afecta a todos. El Papa Francisco pregunta a los jóvenes si se sienten portadores de una promesa, más allá de las dificultades que puedan llegar a tener, como también tuvo la Virgen María. Es una reflexión que bien podemos acoger las personas consagradas en medio de las dificultades del momento presente. ¿Qué promesa tengo en el corazón para llevar adelante? ¿Qué promesa tenemos como comunidad para ofrecer, trabajar y poner en marcha? siguiendo a Cristo hasta la cruz y sabiéndose íntimamente acompañados por la Virgen del Sí, nuestros fundadores y fundadoras, que fueron inspirados por el Espíritu Santo en los diferentes carismas, también nos brindan inspiración para discernir el contenido de la promesa que hemos de llevar adelante personal y comunitariamente. Ellos experimentaron como nosotros podemos hacer hoy que la vida consagrada es lugar lugar que alberga y debe suscitar promesa en quienes abrazamos esta vocación y en cada uno de nuestros discernimientos personales y comunitarios promesa fundada en la voluntad de Dios y continuamente recreada a la luz del carisma y de la fe de la Iglesia promesa que recoge los gritos de la humanidad, la necesidad de comunión y sinodalidad eclesiales y la carencia de fraternidad y amistad social de un mundo dividido y en guerra. Para la vida consagrada, como para María, el sí entregado y las ganas de vivir y anunciar la promesa de Dios, han de ser más fuertes que las dudas y las dificultades. Ofrezcamos generosamente la promesa que hemos recibido y digamos con un sí total, aquí estamos Señor, hágase tu voluntad.
5: Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo y no siempre sabemos cuál es tu voluntad.
3: Con tu gracia nos abandonamos en tus brazos, con absoluta confianza, y te decimos No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga tu voluntad en mí, en nosotros.
5: Que te bendigan, Señor, los que escuchan tus susurros y se ponen en camino sin miedo a la noche fría o el calor. Que te bendigan, Señor, junto a los descartados de este mundo que apenas oyen tu voz y recobren la esperanza de un nosotros fraterno.
3: Padre Santo, como barro en tus manos, transfórmanos en vasijas nuevas para reconfortar y humanizar en tu nombre el mundo roto y convulso en el que vivimos y nos movemos.
5: Acrecienta en nosotros la pasión compartida a la escucha de tu voz. Te ofrecemos nuestra pequeñez, para que hagas de nosotros artesanos de justicia y paz. Que tu espíritu nos transforme en signos de tu voluntad encarnada.
6: soy Manuel Santa María, soy jesuita y el provincial me ha destinado aquí a Salamanca a trabajar con jóvenes y en espiritualidad en el Colegio San Estanislao de Cosca de Salamanca, en el Centro de Espiritualidad San Ignacio, y a colaborar con los jóvenes en la parroquia del Milagro San José. Y ante este día de la jornada de la vida consagrada, me piden este testimonio para poder explicaros esa respuesta al aquí estoy Señor, que", porque me has llamado, ...y poder explicaros cómo ese encuentro con Jesús... ...a mí me fue conformando... ...el poder sentir que ese Dios que nos ama... ...que nos van diciendo la, la Biblia... ...las Eucaristías, los sacerdotes, los catequistas... ...eso pude en unos ejercicios espirituales de San Ignacio... ...experimentar que ya no solo era... ...una idea que me transmitían... ...sino que yo lo podía sentir... ...y pudiendo sentirlo... ...me llenaba, me, me llenaba de vida... Y me llenaba de tal manera que yo quería responder a ese amor también de una forma incondicional como Dios me, haya, me, me amaba. Y eso que sentí personalmente quería también devolvérselo a Dios y dárselo a conocer a otros y que otros lo pudieran experimentar y llenarse de esa vida. Eso me hizo ir discerniendo, conociendo más profundamente a Jesús, ir conociendo más profundamente a la compañía de Jesús entrando en la compañía y luego pudiendo ayudar a otros en este proceso. Tras ir discerniendo si era más una vocación eh, enfocada a lo social, la ayuda a otros, o más hacia la espiritualidad, de conocer cómo eh, experimentar, sentir a Dios, y cómo poder relacionarnos con Dios, me he ido enfocando más hacia la espiritualidad y en este trabajo con jóvenes. Y en realidad este Dios cercano, que está con nosotros, que nos acompaña, que lo podamos sentir cada uno personalmente. Ya no solo porque lo transmite un catequista, un religioso, una religiosa, un sacerdote, sino porque cada uno lo podemos sentir muy cerca, acompañándonos en las alegrías y en las dificultades, en, compartiendo esos momentos de ilusión, de enamoramiento, de nuevos proyectos con nosotros, pero también esos momentos de, de tristeza dándonos cariño, los momentos de miedo dándonos seguridad, y así poder sentir que Dios... ...amándonos, con compasión... ...nos acompaña en nuestra vida... ...entonces yo siendo de Madrid... En el, eh, ...conocí a los jesuitas a través del colegio... ...de Nuestra Señora del Recuerdo... ...de los jesuitas en Madrid... ...y eso ya me fue marcando... ...la pastoral, el ver a muchos jesuitas... ...y también catequistas que vivían su espiritualidad... ...en este caso la espiritualidad ignaciana... ...y les iba cambiando... ...y podían vivir conforme a ella... ...y a través de ellos intuí que era, había mucha vida en la pastoral entonces siempre intentaba apuntarme a las diferentes actividades, grupos de fe caminos de Santiago, experiencias de verano y poco a poco llegué así también compartiendo la fe con otros a, también a realizar en los ejercicios a, a rezar en los ejercicios de San Ignacio y ahí es donde esto que expliqué antes de poder sentir que el, el Señor nos ama incondicionalmente es lo que verdaderamente me transformó y me di cuenta que ya quería ajustar mi vida en torno a esa experiencia. Al principio, continuando mi vida en la universidad, empecé a trabajar, trabajé en un banco, pero sentía que necesitaba más coherencia y que aquel amor incondicional que había sentido me invitaba a responder también incondicionalmente. Entonces hice el proceso de discernimiento del pre-noviciado en el que disciernes si entrar en el noviciado y a través de él confirmé la llamada, entré en el noviciado y así he ido siguiendo nuestra larga formación de los jesuitas con muchos estudios, pero a la vez también intentando contrastarla con experiencias personales las, y así poder ir profundizando en el conocimiento, profundizando en la filosofía, en la espiritualidad, en la teología pero también con las experiencias reales vividas con otras personas que te, hacen, te despiertan preguntas de cómo Dios nos acompaña y cómo transmitirlo. Y eso en esa larga formación, también pudiendo estar en, en temas sociales, acompañando el sufrimiento de otras personas o con jóvenes, ayudándoles a vivir la fe. A todas las personas, especialmente a los jóvenes, que en vuestra vida de oración, en vuestra día de, del día a día, intuís que hay algo ahí o que os falta o que os llama o que hay un sentir especial, un vibrar especial que os da vida cuando estáis en misa, cuando estáis en oración, cuando veis a otros hacer el bien, cuando vosotros mismos hacéis el bien igual que lo haría Jesús. Cuando podéis reconocer algo de Dios en el otro, hay ese sentir, eso lo podemos sentir todos. Pero algunos podéis preguntar un poco más. Oye, ¿esto es algo que quiero que sea momentos concretos de mi vida? o que este sea en coherencia con mi vida, pero quizás el Señor me está llamando a algo más. Pues os invito a poder seguirle la pista, ir recogiendo esos datos y ir pudiendo, ya sea a través de la oración, la Eucaristía, el voluntariado, el compartir la fe con otros, que podáis ir intuyendo y sintiendo cómo vibra vuestro corazón y, más importante aún, no solo es eh, intuir cómo vibra vuestro corazón, que también podáis preguntaros en el fondo de vuestro ser qué es lo que en el fondo de mi ser siento que quisiera ser y qué es lo que en el fondo de mi ser intuyo que Dios me está llamando. Y en, es, en este proceso que sigáis, no solo la Eucaristía, los, eh, la oración, el, vuestra, la, compartir la fe con otros puede ser muy bueno, especialmente la, el acompañamiento espiritual o dirección espiritual eso os puede ayudar a clarificar, tener alguien con experiencia que pueda ayudaros a ir discerniendo, a objetivar, a ir podiendo descifrar cómo el Señor te está hablando, ya sea para confirmar esa llamada a la vida religiosa o confirmar la llamada a la, a la vida familiar, pero que al menos os pueda ayudar a contrastar un buen acompañante y que aquí que podáis contar con muchos sacerdotes religiosos y religiosas que os podemos
0: ayudar.
7: No, soy un fraile, mucho gusto. O
2: sea, un cura.
7: Eh, también soy sacerdote, pero soy fraile. ¿Un obispo? No, 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 no. Una cosa es sacerdocio, otra la vida consagrada.
2: Entonces eres un religioso. Sí. Ah, eso es como ser un monjito. Ah. Todo, ¿Qué es exactamente eso de la vida religiosa? Aquí te lo vamos a contar. Lo primero de todo es entender que la iglesia está conformada por tres estados de vida. En primer lugar, los laicos, que son la mayoría, y viven su fe en medio de la sociedad.
5: ¿Qué haría esta ciudad
2: sin ti, Bob Esponja?
7: Luego, los clérigos, que se ordenan para servir al pueblo de Dios a través de la predicación, la oración y los sacramentos.
2: Es muchísimo. Por último, los consagrados, que pueden ser clérigos o laicos, pero que buscan vivir radicalmente su seguimiento de Jesús. Ah, caray, eso sí me
7: interesa. Los religiosos y las religiosas somos consagrados. Normalmente usamos hábitos, cruces u otros signos visibles. Lo sospeché desde un principio.
2: Por ello vas a encontrar algunos religiosos que son sacerdotes y otros no, a los cuales se les llama hermanos. Los religiosos conformamos monasterios, órdenes, congregaciones, institutos de vida consagrada. ¿Pero qué es exactamente la vida religiosa? No lo sé, tú dime.
7: En primer lugar, es seguir de manera radical las enseñanzas en Cristo. Los religiosos somos cristianos que decidimos dedicarnos al 100% al reino de Dios tal como lo hizo el mismo Jesús
2: en su género de vida. Dedicamos todo nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestros afectos en nuestra relación con Dios y en evangelizar. No tenemos otro afán o preocupación.
7: Entonces, ¿no tenemos hobbies o distracciones?
2: Obvio que sí, pero me refiero a que no dedicamos nuestro tiempo a hacer negocios, no tenemos una familia, no tenemos proyectos políticos, nos dedicamos al reino de Dios por completo. ¡Y yo aquí perdiendo el tiempo!
7: Ahora bien, para vivir esto, hay tres cosas en las que imitamos fielmente a Jesús. Nuestro amado dice, en la castidad, la pobreza y la obediencia.
2: Al hacer el voto de castidad, elegimos vivir nuestra intimidad de amor Total y exclusivamente con Dios sumamente amado.
7: Renunciamos a una relación sentimental con una pareja o a su cariño físico para que el corazón esté lleno por completo del amor del Padre, como lo hizo Jesús.
2: Nuestra necesidad humana de apoyo, amistad, afecto, la vivimos en comunidad, en la fraternidad.
5: Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
7: Al hacer voto de pobreza, elegimos no tener ningún bien personal o propio, sino ponerlo todo en común. Para que la comunidad lo use según lo necesite, renunciamos a ser dueños de algo.
2: Esto implica que todo lo administra la comunidad y lo va a usar también para los más pobres.
7: Y cuando nos trasladamos a otra misión, no llevamos nada con nosotros.
2: Por último, al hacer el voto de obediencia, elegimos no hacer nuestra propia voluntad o proyectos personales en nuestra propia vida, sino ir allí donde la iglesia más nos necesite y nos llame.
7: Como Jesús, que no hizo su voluntad, sino la del
2: Padre. Y se manifiesta en nuestra disponibilidad para dejarlo todo e ir a unos nuevos destinos frecuentemente. Somos itinerantes. ¿Vieron
7: eso? Eso es ser bárbaro. Entonces, no lo olvides. La vida religiosa consiste en imitar el estilo de vida de Jesús, tal como Él vivió. En castidad, pobreza y obediencia.
2: Dedicados totalmente a Dios y a su reino. Mi
7: momento ha a llegar.
8: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Este es el título de un libro que ha sido muy importante para mí en mi vida y que muchas veces me recomendaron leerlo, pero yo no quise. Cuando yo ya acepté la vocación, tuve un tiempo de decir bueno, pues ya sé que el Señor me quiere para Él, pero ahora ¿dónde? No? Porque hay millones de órdenes religiosas, millones de consagradas, y yo no sabía dónde. Y estaba esperando a que el Señor me dijese. Y entonces por fin, después de mucho tiempo pidiéndome que me leyese este libro, lo leí, y aquí que la segunda entrevista, bueno, para los que no lo conocen, es un libro que son diez entrevistas a 10 religiosas de distintas órdenes, ¿no? Pues la segunda entrevista era una hermana de esta comunidad, ¿no? Y la entrevista, antes de la entrevista hay una parte que explica qué es la orden, a qué se dedican, cómo surgió, bueno, pues yo al leer esto del principio, nada, son dos párrafos, yo ya tuve la seguridad en mi corazón que este era mi sitio. Entonces, bueno, ya hice todo el proceso para conocer a las hermanas y nada, yo quería compartir esto contigo porque a mí esto me ayuda a dos cosas. Una, que muchas veces tenemos prisa para que la gente haga este retiro o para que la gente conozca al Señor o para que la gente lo que sea, ¿no? y que tenemos que esperar a los tiempos de Dios, porque a mí me insistieron un montón a que yo leyese este libro, pero no era el momento, el momento fue cuando yo ya sabía que tenía vocación y estaba buscando dónde, porque fue cuando sentí en mi corazón que tenía que ser aquí. Y la otra cosa que yo aprendí con esto es que Dios tiene más interés que tú en que conozcas lo que Él quiere para ti, y que se puede valer de cualquier cosa
1: para hacerte conocer su voluntad. Hace unos días hablaba con un amigo que me llamó y me decía te voy a hacer una pregunta, pero tú respóndeme de verdad, con sinceridad, ¿eh? como nadie lo va a oír, nada más que yo. ¿De verdad no echas de menos las cosas que tenías antes? ¿No echas de menos tu vida de antes? Y ahí me dio mucha risa porque parecía que como que las monjas no nos permitimos sentir o echar de menos las cosas, como si en realidad nos estuviéramos autoengañando, no, no sé, me dio mucha risa. Y también lo entendí, ¿no? Porque cuando uno todavía no se ha encontrado con el Señor de verdad no comprende cómo puede uno ser feliz siendo pobre, obediente y casto. Es como esto es todo lo contrario que lo que vende el mundo. Pero cuando estaba hablando con él a mí me, me hace muy feliz que me hagan esas preguntas porque me estoy muy contenta de poderle responder con el corazón y, y está muy bien para poder dar testimonio. Y yo me puse a pensar y le dije que que cuando yo me acordaba de, de las cosas de antes, de las cosas materiales no, porque al final eso no es nada, ¿no? Pero cuando me acuerdo de, sobre todo de las personas que, que estaban en mi vida, pues yo lo que siento sobre todo es un agradecimiento súper grande a Dios. La verdad que no sé por qué, ¿no? Que cuando recuerdo sobre todo las personas que estuvieron en la última etapa de mi vida antes de entrar aquí, me siento súper feliz y digo, Señor, muchísimas gracias por, por haberme dado a esas personas, por haberlas puesto en mi vida, por haberme permitido que me dieran su amor, que me ayudaran, que me hicieran querer seguir adelante, ¿no? O sea, que siento me siento muy feliz porque Dios las haya puesto en mi vida. Y de la misma forma me siento feliz por estar aquí y yo no siento que las haya perdido. Quiero decir que, aunque yo esté aquí, yo las sigo queriendo, quizá a lo mejor de una forma más profunda que antes, ¿no? ...y lo que quería compartir hoy contigo... ...es que muchas veces queremos agarrarnos a las cosas... ...porque tenemos mucho miedo y no las queremos perder... ...pero entonces en el momento en que tú las agarras... ...y las quieres tener por encima de todo... ...ya sean cosas o personas... ...es cuando dejas de disfrutarlas y de vivirlas en verdad... ...eso pasa cuando, yo por lo menos lo he vivido... ...cuando te quieres aferrar a algo que Dios ha puesto en tu vida... ...pero que ya llega el momento de despedirse de Él... Quizá porque quiere que lo tengas en más plenitud, es que hay que fiarse de él, pues entonces esa cosa ya se convierte en oscura, te inquieta, ya no te hace feliz, ya te hace cada vez más esclavo. Por eso hoy te quiero invitar a confiar en Dios, a confiar en las cosas que Él te quita, porque en realidad no te está quitando nada, te está, siempre te está dando, aun cuando la apariencia es que te lo está quitando. Y muchas veces eso pasa con las personas, eh, es como el ejemplo de cuando alguien se muere, ¿no? Uno tiene que sentir el desgarro, tiene que sentir la tristeza y permitirse vivir esa tristeza de que ya su presencia física no está y la voy a echar de menos. Pero no nos podemos afligir como los que viven sin esperanza, porque nosotros tenemos que saber que después de la muerte viene la verdadera vida. O sea, que después de, de esta vida tan cortita... ...viene aquello para lo que nos hemos estado preparando toda la vida... ...y esa persona de la que tú te estás despidiendo... ...seguramente está mucho más presente en tu vida que antes... ...aunque no te des cuenta, pero está ahí y si abres los ojos lo vas a ver... ...por eso te invito a, a confiar en Dios... ...a amar siempre con la mano abierta... ...dejando ir al otro, porque el amor es libre... ...tú no puedes aferrarte a las cosas por encima de Dios... ...sino que deja que Él te las dé como Él disponga... ...y entonces de verdad disfrutarás de la vida... ...y serás feliz en la vida futura".
3: Bueno, pues después de todos estos testimonios de vida consagrada eh, a orar, a orar por la vida consagrada de tener la valentía de decir que sí a la voluntad de Dios si te llama a la vida consagrada el buscar la felicidad en tu vida es una obligación que tenemos todos porque nuestra vida es para vivirla en plenitud y para vivirla con alegría es el mayor regalo que Dios nos ha regalado. Mira que nos ha regalado cosas, pero lo más importante es el para quien vives. Es la alegría de vivir tu vocación, la llamada a la que Dios eh, te ha llamado. Por eso, todo esto que hemos escuchado es una entrega para que, se suscite en tu corazón aquello que Dios te está diciendo. El tener ojos para ello, oídos para ello, corazón para sentirlo. Por eso, sí, hágase, hágase en mí tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Es lo que nosotros hemos querido provocar desde este estudio. Desde estas ondas, ojalá lleguen de tus oídos al corazón. Pues ya sabéis que podéis escuchar de nuevo este programa en, el, en la página web radiomaria.es, en la sección podcast, también en plataformas como Spotify. Simplemente tenéis que poner ven y verás y te saldrá el programa de Radio María. También podéis contactar con nosotros, eh, puesto que somos una familia e interactuamos entre nosotros en el correo electrónico ven y verás uno en número arroba radiomaria.es ven y verás uno arroba radiomaria.es y contarnos eh, vuestra experiencia vocacional, incluso podéis mandarnos un audio para que lo podamos poner aquí en el programa con vuestro permiso. También si se han suscitado dudas en vosotros, eh, pues responder a las dudas que tengáis en vuestro corazón. Eh, siempre respondemos. Y solamente eh, lo que falta es hablar bien de vosotros. ¡Qué bien se está contigo! Y lo hacemos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en el programa Ven y Verás, el programa de Radio María que habla del sentido de la vida, que habla de ti. Hasta el próximo día. Adiós.